0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の中ほど有平です。今回は前回に続き夜間中学校をテーマにお聞きしたいと思います。えっ、ー、と前回に続いて大阪社会部の宮崎良記者と安井健吾記者にお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます前回はですねあの最後安井記者の紹介。とてもいいやつだという,ふうことで終わったと思うんですけど改めてあの宮崎さんあの安井さんをこの今回の連載に誘われた理由とか伺ってもいいですかあそうですね前回詳しく話したんですけど、まあ、あの真
1: 面目な話を言うとあの朝日放送 ABC から朝日新聞に出向してくれている記者だしかも若い記者なのであのぜひ夜間中学の取材を経験してほしいなというのがありましたけども、まあ、あのそれもありますけれども、まあ、とにかくいいやつで、まあ、素直で。優しい、面白いもい、これがあるからこそ任せられるというか、あのなかなかあの人の人生の話を詳しく聞く話なんで、あのそういう人じゃないと、ということが
0: ありました、うん、あの安井さんはあの ABC 放送から今、来られてるってことなんですけど、これはあの2年間の人事交流になるんですかね、そのあたり、そうです、ね、
2: 朝日新聞と,、えー、と朝日放送テレビの間で、えー、と2年任期で記者を1人ずつ、まあ、交換するというような。人事交流をやってまして、でそれで私は、えー、2020年の秋から、朝日新聞の社会部に来ていますあじゃあ、う今
0: 年の秋が秋で、また大物
2: になると。ねあはいあのまあ、満期といいますか、今年の秋をもって、また、えー、と ABC テレビの方に戻ることになっています、うん
0: はい、やっぱり、その宮崎さん、やっぱり ABC 放送から来るだけあって、できた記者なんですかね、やっぱり。い
1: やあのーすすごいできますねあのテレビの記者なのになんでいきなり新聞記事こんな書けるのっていうところもあるし、まあ、あの割と引っ張りだこの記者ですねああ、はい
0: 、馬力もあって
1: 馬力もあるし性格も結構すごい楽しいというか付き合いやすいんで
0: いやいや楽しみですねそれはじゃあぜひあの、えっと、今なんですあのそれであの連載の話に戻るんですけどこの5回連載だと思うんですけどそれぞれあのどういったお話になっているか、あのー、ご説明いただいてもいいですか？わかりました、じゃあ取材します、あ取材
1: 説明します。<笑>はいはいえっと、まずえ、デジタルだと五本あるんですけれども、一本目はですね、えー。石田実さんという現在八十三歳の男性の方で、えー、戦後ですね、あのーえー、地元の神戸から。岡山のおじいさんとこに疎開しているときに、そのまあ、おじいさんの農業の手伝いをしなきゃいけなかったので、中学校に行かしてもらえなかったと、小学校までしか出ていないという方です。で、えー、その後、まあ、苦労されながらあの一生懸命働いてきたんですけれども、あの1995年の阪神大震災で、えっと、なんとあのご家族6人の方を失ってしまったという、非常につらい経験をされている方です。であのでその後、大阪に移り住んで、あの病気をきっかけにあの夜間中学に来ることになった方。で、その2話目がです、ね、あのこれ、安井記者が取材した話なんですけれども、えー
2: 、じゃあ、安井さん井、じゃあ、私から失礼します。えー、とネパールから、えー、と来ているラクシミさんというあの女性を取り上げています。でラクシミさんはご,主人、まあ、ご主人あの夫が、えーとね、夫もネパール人で今、まあ、日本で働いています。で2人の間には、えー、と子供がいてラクシミさんは子育てをしながら夜間中学に通っているんですけれども、まああのー、彼女が子供の頃に学校に通えなかったっていうのもあって今は非常にあの楽しみながら毎日夜間中学に。通っている、まあ、そんな話になってます。日本語はうまくお話になれるんですか。あの。彼女曰く、昔はもっと喋れなかったっていうふうに言うんですけれども。今もやっぱり、その。日本人ほどは喋れないですけれども、まあ、かなり上達したんだとは思います
1: 。はい。もう一人、プラシャント君
2: 。あ,あ、そうですね。うん、失礼しました。えっと。もう一人、ネパール人のえと次、高校生になるあの少年のプラサント君というえと男の子がいましてでえと彼は両親が日本に働きに来ている関係でまあ日本の方に来たんですけれどもえとまあこの4月から夜間中学を卒業してえ大阪の府立高校に進学します。彼が彼が日本であの何を目標にあの頑張って、何のために夜間中学に通ってきたのかっていうのをこの連載の中では取りり上げております
1: 3回目がです、ね、あの美香さんという取材当時17歳、今18歳の女性でして、えっと、この方は。あのまあ、小中学校にほとんちょっと人と付き合うのが苦手だったりしてあの行っていません。で、えっと、そのまま形式的に中学校を卒業しちゃったんですけれどもあのそういう人も最近制度が変わって。えー夜間中にに入れるようになったので来ていますで、まあ、あのいろいろしんどい思いをしながら今あの学校に通っているんですがその同級生にです、ね、自分の,あの祖父母と同じぐらいの74歳の平田さんという方が前の席に座っていたりあるいはあのタイからあのやってきているです、ね、あの年上の女性がいたりあのそういう人たちと触れ合う中で,です、ね、あのまあみんないろんな生き方があるんだなということであのいろんなことを学びながらあの通っ
0: ていくと。今度あの、定時制高校に行かれます。うん、次、4回目ですかね、4回目は。四、はい、回目もあ、はいあの
1: えー、私でして、えー、4回目はあの、金沢ひとみさんという、えーと、69歳の生徒会長を取材しました。あのまあ、夜間中学天皇寺、天皇寺夜間中学の生徒会長ですね。はい、あのあ天皇寺と文の里があのまあ、廃止方針なんですけれども、今回、あの、密着というか、通わしてもらったのは天王寺夜間中学になります。で、天王寺夜間中学の生徒会長なんですが、あの、この方は、えっと、韓国のご出身で、えー、20代で、えー、日本に来てます。で、えーまあま、あのー、皆さん、夜間中学をなくさないでほしいという方は生徒の中に多いんですけれども、この方はあの本当にもう顔を出して名前を出して、矢面に立って存続運動をされている方です、であのまあ、すごく世話やきな方で、ですねあの自分の子供だけじゃなくて、あのまあ韓国にルーツがあって、身寄りのない子供さんを5人も養子に雇ったりとか、ものすごい人のために頑張る人です。
0: あの牧師さんでしたっけ、そうですねあの
1: 、地域で牧師さんも務めてらっしゃいいますね
0: 、うんうん、はい、夜間中学になると、その生徒会の運動も、そういう外に向けての活動もあ、まああるんですかそ
1: うですすかそうね、ん、の、まあ、近畿の夜間中学の全体の生徒会の連合会ってのもありまして、それは、あの別の方が代表されてるんですけど、そこの集まりとかにも行ったりとかあのしています、だから存続運動の署名活動とかにも、ですねあの,他の学校の生徒もちょっと協力したりとか、そういうのはあります、まあ、やっぱり大人が多いので、そういうこともできるというのもあるかもしれないですね、生徒は。それで5回目があれですね、はい、5回目が、はいあのうんまあ、映画、学校で夜間中学を舞台にした映画を撮られた、あのまあ、すごく有名なですね山田洋次。監督ですねあの、寅さんとかも取られている、はい
0: 、これやっぱりあの、うんまあ、監督としてもなくさないでほしいと、そういうようなメッセージをいただいてるんですかね
1: あそうですね、うんあの、別にそういうメッセージをもらいに行ったわけじゃないんですけれども、うん、あの現状を伝えたらあの、夜間中学っていうのは、とても必要な場だとして、あの外国の方も勉強できる。あのまあ場でであってですねあの日本人としてはすごく誇りにしていい制度誇りにしていい学校なんだよっていうことを言っておられましたね
0: であのそういう夜間中学の取材なんですけどあの安井記者は初めてですよねそう
2: ですね初めてでしたあの ABC テレビの時代にも、えっと、これまで行くお邪魔する機会はなかったですね、はい
0: 、あの初めはの、まあ、宮,崎先宮崎先輩になると思うんですけど先輩からあの誘われた時はどういう思いであ
2: の、私が朝日新聞にやっぱり来たときにあの、取材をする引き出しを増やしたいっていう気持ちがすごくあったので、あのまあ、宮崎先輩に誘っていただいたときには、まあ、単純にすごく嬉しかったですし、ぜ、ま、ひ、あ、やりたいなっていう気持ちになりました
0: であのちなみにあの、一番最初に行かれたのは一緒に行ったんですか、中学の方には
2: そうですね。あのそそれこそ夜12月ですかねあの夜一緒に行きましたはいその時なんか
0: 印象に残ってることとか思い出に残ってることってありますか何か
2: あの一番に思ったのがやっぱり学んでる生徒さんみんなすごく楽しそうだなっていうのが一番印象に残ってますあの我々学生時代を振り返ってみてもやっぱりどうしても授業中自分自身が寝てしまったりとか周りで寝てる友達がいたりっていうのは結構あったんですけど夜間中学では誰一人そういう生徒さんはいなくて皆さん黒板に向き合って先生の話しっかり聞かれますしそれに先生が授業中に聞いた質問に対して積極的に答える大きい声で答えるっていうのがすごく印象的でした
0: であの。宮崎ささんん自身は安井さんにどういういところをその知ってほしいなというか、勉強してほしいなっていう思いとか、そういうのは、なんか,あったんでしょうかそうですねあの、まさに今、安井記者が言ったようなこと
1: もそうですし、まああの、なんとなく中学校に行けなかった人が行ってるんだろうってことは、ある程度知られてると思うんですけれども、それ以外に外国出身であったり、不登校であったりあの、本当にいろんな背景の人が来ている場所なんだっていうことを、まあ、あの体で感じてほしかったなと思ったので、あの良かかったんじゃないかないいとは思います、はい
0: 、すみませんあの、細かい話なんですけど、休み時間とかとか、休
1: み時間はあの普段はめちゃくちゃ賑やかで、で結構その、特に韓国出身の女性って、なんかお菓子を配る人が結構多いらしくて、まあ、大阪の日本人も大阪のおばちゃんと言われる人たちはそうですけど、でだからそういう賑やからしいんですが、ちょっとコロナで。だったのでちょっと静かになっちゃってそこはちょっと残念だったですねそれを見れなかったのはじゃ取材も大変だったんじゃないですかそうですね取材もだからコロナだからあのいつもよりその何べんも通わしてもらいづらいですしそんなお願いもできないですしであとはやっぱりそのえっと、まあ、例えばあの石田さんっていう80代の男性は非常にその震災でおつらい経験をされていらっしゃるしご家族を亡くしたりですねであとはそのまあ不登校だった10代の美香さんっていう女性なんかも非常につらい思いをしてきた方なので特にそのお二人に関しては学校側も本当にその慎重にあの短時間で取材をっていうような感じもあったのでまあそこは通常の取材よりは
0: あの簡単ではないですはい。あの教える先生も、この昼間の普通の中学校から移動されてきたりするんですか、この夜間中学だけあそうですね、そういう
1: 夜間中学だけって方はおそらくいたかな、いないと思うんですけど、ただ夜間中学が多い人もいれば、昼間の中学が多くて初めて来ましたみたいな人もいれば、まあ、様々ですね、はい、
0: ちなみにあの記事の中ではその、まあ、夜間中学の取材らしいなとは思ったんですけど、このご家庭でなんか料理を振る舞ってもらったりっていうシーンもあの書かれてたと思うんですけどあのそのあたりの含めてちょっと思うあの取材のこぼれ話なんか聞かせてもら
2: っていいですか
1: そのご飯をごちそうになった話はぜひ安井記者に聞いてほしいんですけどじ
0: ゃあ安
2: 井します第2回であの取材をさせていただいた、えっと、ネパール人のラクシミさんの。ご家庭にもやっぱりあのご家族にもお話を伺うために何度かお邪魔したんですけれどもあのその中でラクシミさんの,あの手料理の、まあ、ネパールの家庭料理をいただくことがありましたでえっ、ー、と、まあ、大阪では今かなりスパイスカレーが流行っているかと思うんですけれども彼女が作ってくれたご飯もまさにその系統でしてあの副菜にはです、ね、ヤギのお肉を炒めたものなんかも出てきましてあのまあ見よう見まででラクシミさんやその夫と同じように食べたんですけど、まあ、食べ方としてはご飯の上にまあスープとかそういう副菜をま全部混ぜてスプーンで押さえつけながら食べるとであのもう口に運んだらもう本当にスパイスカレーそのものの味わいでしてあの。おかわりままでしましたね<笑>かなり美味しかったです、は
0: い、珍しいとか普段の取材ではなかなかそこまで手料理振る舞ってくれるっていうのはあまりないような気がするんですけどやっぱりその温かい人が多いんですかねなんか印象としては
2: そうですねあのー、すごく温かく接してくださいましたであのー取材をされるのもあの初めてだったみたいなので、あのそこに関しても、すごく喜んでましたね、はい、
1: 宮崎さんはどうですかそうですね、今の安井君から、ラクシミさんのお家でご飯なしごちそうになった話聞いた一番僕は驚いたのは、あのその女性のラクシミさんが、自分のご飯3分で食べたん、っけそうです
2: 、3分で、自分自身は3分で食べてました。それはどうどういうことですかあの彼女は今働いてはいないんですけどもやっぱり子育てと通学っていうのを両立しててあの子どもを保育園に預けられなかったみたいなのであの言ったら自分の夫が帰宅するまでは学校には行けないで夫が帰宅すると、まあ、すぐ学校に向かうんですけどもあのまあそれくらい。子育てとの忙しい生活、まあ、両立を送ってるということですよね
0: じゃあもう早く食べるのがもう習慣みたいになってしまってるんですよね
2: そうですねあの夜間中学から家に帰ってからもちろんご飯食べるんですけどもあのやっぱり宿題もありますし子供を寝かしつけるってこともありますし、まあ、自分自身のお風呂とか家事とか、まあ、いくらあの夫と両立してやっててもやっぱりそれぐらい忙しい中で今のこの夜間中学に通っているというのがよくわかりました。あそうです大体8時50分ぐらいに夜間中学終わるんですけどもそこから自転車で、えー、っと帰宅して、まあ、大体9時過ぎぐらいに家に着いてそこからご飯作って食べてで、まあ、後片付けなんかもしたりして。でその間に夫が子供を寝かしつけるてみたいな感じの流れでやってますね
0: あ。じゃあその間に勉強してとですね、宿題も,そうです、ね、宿題もやってというそ。そこまで密着されたんですか
2: 、あのちょっとなかなか言いづらいんですけれども、12時前ぐらいまではいました。非常に迷惑だったかと思うんですけれども<笑>、いろいろ話をしているうちに、あの12時ぐらいにはなってしまいました。はい
0: まあ、実際に記者の目で見るのは大事だと思うんですごいいいことだと思いますね私は思いましたけど<笑>私は朝日新聞ある聞き人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです通勤中でもお料理中でも運動中でも趣味の作業中でも何かしながら最新のニュースをフォローできますあなたの知りたいニュースどこででも朝日新聞ある聞きたった数分で今日のニュースをまとめ聞き宮崎さん何んかあのありますかなんかそういうこぼれ話といいますかあそうですね、はい、もうそれぞれの方であるんですけど
1: まあ一番最初にやっぱり言わななきゃなと思あのまあ石田さんあの初対面の時にまあ,あのちょっと脳梗塞になっちゃってあの認知症になりたくないから夜間中学に入ったんだと82歳でですねそういう話をしてくれる中であのなんでだかわかんないんですけど震災でご家族を亡くされたっていう話をしてくれたんですね。でただその話は割と1回目でしてくださったんですけど具体的にあのどなたが何人亡くされたみたいな話をしないんですね。で私も聞きにくい話ではあるんですけど石田さんの話を伝える以上避けて通れないのであの他の話をする中で何度か聞こうとするんですけれどもあんまりそこは話さない全然そこだけ話が具体性がなくなってくるんですよ。うんあの病気になった話とか夜間中学の勉強が非常に楽しい70年ぶりのアルファベットを学んだそういう話はあの生き生きと表現してくださるんですけどででそもそもあまりお話してくれなかった上にあんまりプライベートなことは書くなよっていうようなことも最初におっしゃっていて難しいなっていうふうに思っていて無理に話してもらうわけもいかないしっていうふうに思っていたんです。なんですけどまああの何度か学校の中でも外でも会ううちにですね少しずつ取材に慣れてきてくださったのかあの思いを話してくださるようになっていましたそれであの実は最初もうご家族を亡くされて写真なんか1枚も残ってないって言ってたんですけど実は1枚だけ残ってるんだってことを教えてくれてですね、まあ、あの当時高校生と大学生だった娘さん1人ずつ亡くされている奥様亡くされているうーですね、あと、実母の方も同居されていて、亡くされていて、であとはそのたまたまその実母の介護のために来てた石田さんの妹さん、お2人も亡くされているんですが、であのー、家族写真にですね、あの毎日学校に行く前に、あの手を合わせて声を出して行ってきますって言って、あのー、学校に通ってるらしいんですね。でそれを聞いた何とか、何も言えなかったんですけれども。で、そういう、それは本当に最後の最後で、そんな話をしてくれましたかね。
0: うん。だいぶ、じゃあ、ま通われたというか。
1: そうですね。だいぶ通って、で、でも、どこまで書くかっていうこともすごい悩んだんですけど、まあ、事前にちゃんと伝えなきゃと思って、こういう話を書きます。例えば、奥様のポテトサラダ。外出も好きで、まあ、あの、会社の専属運転手がやってたんですが、あの、会社の会長のですね、あの、まあ、遅くまで働いて、そのポツサラをあてに缶ビール1本飲むそれだけは楽しみだったみたいな話もしてくださったんですね。で、まあ、そういう話も全部書きますってことを伝えて、えー、まあ、分かったと言ってくださったんですけど、まあ、あの記事が載ってですね、あの、電話したときに、あのすごいこう、ありがとうというか、あの、まあ、電話口で非常に感激された様子で言ってくださったのを聞いて、すごいほっとしました。あの、それまで、なんていうか、こう、割とそういうことを言うようなタイプの方ではない、ちょっと恥ずかしがりなとこもある人だったんで、そんなありがとうとか面と向かって言うような人じゃないと思ってたんですけど、<笑>うーん
0: 、それは一番印象に残ってます。宮崎さんは多分私の先輩でもあると思うんですけど、あの記者歴はどれくらいになるんですかも、
1: えっと、2005年入社なので、えっと、17年
0: ぐらいですかねあじゃあ、その17年ともかなりベテランだと思うんですけど、はいまあ、そういう中でも結構む難しいというか、大変だった取材ではあるんですがも、っとこれまでの経験が生きたようなところがいや
1: 、これまでの経験が生きたとかはちょっと分かんないですけど。そ,のそうですね、たまたま私、関西にいる記者としては、珍しいかもしれないんですけど、この年次では、あの阪神大震災の取材に、多分ほ,ほぼ関わったことがなくて、で、東日本大震災も多くの記者が行ってたんですけど、まあ、行ってなかったりもしたんですよね。だかからあとと戦争の取材とかもししたたこととなかったと思いますしだから一度にそんなにたくさん家族の人を亡くすっていう話自体が、まあ、経験年数の割にはそ、そこ私はち
0: ょっとデジタルの記事を拝見させていただいて、はい、あの石田さんが写って、ま、街中に写ってるあの写真、はい、なんかどことなく寂しそうな写真が、なんか印象に残ってるんですけど。な,んかなく西成で撮ったマスク撮ってる写真ですあれ、
1: 実はでもご本人、すごい気に入ってくださってて、なんかあれで、なんだっけな、メッセージカードみたいなのを作って、大好きな17歳のプラサント君に、なん
0: かプレゼントしたいんやとか言ってくださってすごいなんか、写真部さんがカメラマンが撮られた写真なんかなと思って、後ろが絶妙にポケてて、
1: そうです、ここだけの話、iPhone のポートレートモードというのがいいんで。あの言っちゃいけなかったらカットしといてくださいああ<笑>あのあの。ちゃんと一眼レフでも
0: 撮ることはできますけれどもね。そうなんですか、はい、iPhone ですかね、ええまあ。やっぱりそれだけしっかりと人を描いて連載されたと思うんですけど、はい、その中でやっぱりあの伝えたかった思いっていうんですか、は,い、はあのどのあたり、どういう思いになるんでしょうかそうですね、伝えたかった思い
1: 。まあ、あの、まああのいまあ僕もこの仕事をしてなかったらあの出会えなかったような人たちですね生徒さん一人一人はで皆さんすごく若い方も高齢の方も、えー、非常に苦労して、えー、歩まれていると人生をそれはあのまず知ってほしいなというふうに思いましたであとはその具体的にこの統廃合大阪一律夜間中学の統廃合ということなんですけれども、まあ、あの夜間中学が重要な場所だということはもちろん知っていましたえただその国が今増やそうとしている流れに逆行するようなことを大阪市がしているとで、まあ、数だけ見たら、まあ、えなんで減らすのっていうのは正直思いましたけれどもただなんかいろんな事情があったりまあ可能性としては数は減らすけど中身を充実するとかそういうこともあるかもしれないんで最初から統廃合反対みたいな考えを頭に置いて取材を始めたわけではないんですね。だけど取材を始めるとあの、まあ、皆さんいや生徒はその家庭の事情とか自分にも持病があったりあるいはあの仕事しながら働いていたと職場との距離から考えてそれぞれ天王寺夜間中学じゃないと通えない。ふ、え、み、ー、の里夜間中学じゃないと通えないって人が多くいるってことを本当に、えー、もうご本人の口から聞いてですねたくさん知ったので、えーまあ、その夜間中学をこの2つの夜間中学をなくすって大阪市の計画の疑問っていうのはやっぱり日増しに強くなりましたで不登校特例校についてもですね不登校の中学生のための学校を作るってこと自体はあのー、まあ一つの取り組みだってまあ、やってみないとどうなるか分かんないと思うんですけれどもただその大阪市があの参考にしている京都市の洛陽中学っていうところですねそこの校長を経験した人が言ってたのがまあ洛陽中学の場合は、えー、夜間中学を残すとうそこにある夜間中学を残すという,う意味合いを込めて不登校特例校を作ったんだけど大阪市の場合は不登校特例校をを作るのはいいんだけれどもそれに伴って夜間で、そういう状況でですね、あの昼間の、まあ、13歳、14歳、15歳の中学校の生徒と、まあ、夜間中学に通う高齢の方とか外国の方の,その相互の交流とかですね、あのーまあ、相互の理解とか、そういったものが本当にできるんだろうかって疑問をしてたんですけど、まあ、そこはちょっと心配なところかなとは思うので、不登校特例校を大阪市の方も準備されていくと思うんで、そこはあの今言った元校長の方の意見とかもしっかり聞い
0: ていただければなと思いますね、うんあのまあ、最近の記事見てますと、その署名活動も行われているようなんですけど、ど、はい、の最近の動きですか、はい、教えていただけますか。はい
1: 、そううですねもうこの計画が、まああの新聞記事に書いて表に出てからですね、まあ、ずっと署名活動みたいなことはしていて、12月下旬には、JR 天王寺駅の近くでですねあの、まあ、ビラ配りだとか署名活動してましたし、でそこで集めた署名ですね、えっと、4万筆だったかな、あのえー、をあの市教育委員会に提出したりしています。だから、まだ諦めないでですね、なんとか残してほしいということで、活
0: 動は続けられてますね。あの記事の中ではあの、今の在校生が卒業されるまでは、はいまあ、待ってほしいとか、はい、そういう、はいあのはい、声も載ってたんですけど、えー、そのあたりはどうなんですか、ね、そうですねあの
1: 、まあそれ、そういうことを言ってた先生もいらっしゃって、ま、ず要するに市の,の方針に、ね、決まっちゃったことだけど、なんとかあの今いる方の不利益にならないようにっていうのは、確かにあの分かるんですが。えー、ただです、ね、あのまあ、夜間中学、まあ、あの普通の公立中学だと3年間、えー、だと思うんですが、あの夜間中学は、あの事情によってはです、ね、あのそれを延長できるんですよね、えーまあ、中学校3年間だけじゃなくて、小学校6年間丸ごと行ってない人もいたりするので、まあ、言ってみれば義務教育、丸9年受けられてないということですよね、だから延長できる方もたくさんいらっしゃるんですね。ってなるとこの天王寺文雄里が仮に亡くなったとして2024年春に亡くなったとしたらそれ以降も通いたいって言ってる生徒さんは実際にいるんですよ。楽しみさんとかもそうですよね。ネパール人の方の長く日本で頑張っていこうとされてる方。だから卒業するまではっていうのはこれから2年ぐらいの話だけじゃないんで。まあ微妙なところだと思うんですけど、うん、だからなくしちゃっていいんだろうかっていうのはすごい疑問に思いますね。う
0: んまあ、まだ決定してるわけじゃないですよね。まあ、決定して
1: るわけじゃない、はい、とは言うんですけどそういう方向で話を進めてることはあの市の教育委員会の方も否定しないですし、まあ、私こういう計画だってもう書きますよってちゃんと断った上で記事書いてるんですけど別にやめてくださいとか言わないんでまあ計画は進んでるんですよであの教育委員会会議とかでも説明したりもしてるんでまあうんええー、でもまあちょっとなんか考え直してもらったりあのもっといろんな議論してどういう形にするか考え改めて考えてもらえたらなとは思っていま
0: す。分かりました安井さんあの今回取材一連関わってみてみあの思いというか、先ほど宮崎さんもあの伺いましたけど、安井さんはどういう思い,をいたしたかそうですね
2: あの私としては、やっぱり今回、初めて夜間中学の取材をして、あのまあこんなに年代も国籍も多様な人たちが、こんなに楽しそうな、楽しそうに学んでいる場所をまあ果たしてなくしていいんだろうかという思いが今、すごくあります。でえー、っと私自身は、この秋からまた朝日放送テレビの方に戻るんですけども、あの引き続きです、ね、この天王寺夜間中学も含めてですけれども、夜間中学の、まあ、行く末というか、引き続きまあ取材をしていきたいなというふうに思ってます
0: ありがとうございます。えー、私もですね、まあ、中学とは違うんですけど、夜間大学ということで、通ってたということもあって、あの多様な学びの場っていうのは残ってほしいなと思いますんで、えー、ぜひあの今後の行方にもちょっと注目したいと思います。えっと、それではあの本日は、えー、大阪社会部の宮崎良記者と安井健吾記者にお越しいただき、夜間中学の話を伺いいままししたたお二人ととともあありりががううごござざいました。はい、えー、今回も前回に続いて、えー、大阪社会部の宮崎良記者と安井健吾記者にお越しいただき夜間中学校の話を伺いました、えー、とそれではお二人ともあの他にもいろいろ記事書いていらっしゃると思うんですがあの宮崎さん、えー、おすすめの記事を教えていただけますかあ、はい、あの一つはですねあのこれ教育絡みなんですけれどもあの
1: えっと、大阪市立木川南小学校というところの,あの久保隆さんという校長先生の,あのインタビュー記事をあの載せましたあのこの方はです、ね、去年の春にあのコロナ禍の緊急事態宣言であの大阪市の松井市長がです、ねあのまあ、オンラインを基本としながらあの、まあ、給食を食べに学校に行くとかいろいろ、まあ、あのそういう教育施策を出されたんですけどそれに対して、まあ、現場は混乱を極めたというような手紙を送った方なんですねでその方にあの新人教師時代の失敗とかですねそういったことも振り返っていただきながら今月3月で定年退職されるんですがあの、まあ、思いを語っていただくという記事が1つですあとです、ね、もう1つなんですけれどもあのお笑いコンビの,あのウーマンラッシュアワーの,あの村本大輔さんという方がいるんですが、えー、村本さんです、ね、前から言っている通りありアメリカに活動の場を移してあのという話なんですがちょっとコロナでのび伸びになってんじゃないるんですが、ようやくあの近々行けそうで、その渡米直前インタビューというものを指摘し,しましたで、まああの、原発問題とかですね沖縄の基地問題とか、あの朝鮮学校がですね高校授業料の無償化から外されている問題だとか、まあ、そういったあの政治問題を割とあと話題にするんですけれども、あの今回あの水平せ宣言100、水平者宣言100年ということもありまして、あのブラック差別という問題についてもあのインタビューしています。であと上下回に分けてあの配信しました、うん。ありがと
0: うございます。安井記者。お願いします
2: 。はい、えっ、ー、と私はえっ、ー、とコロナの、えっ、ー、とこのコロナの中でですね。不登校になった、えっ、ー、とお子さんの現状を書いた記事を紹介したと思ってます。で、えっ、ー、と。このコロナの中で、あの。不登校になる生徒っていうのは本当に増えてきています。で、あの。お子さんていうとかその何を経験されて何を思って不登校に至ったのかっていうのを当事者の親子にあのお話を聞きました。で、えっ、ー、と私があのこの記事の中で伝えたいのはやっぱりその不登校になってですね、あの悩まれる方っていうのは非常に多いと思うんですけども、やっぱり居場所っていうのは学校だけじゃないっていうのをあの伝えればなというふうに考えています。はい。
0: はいありがとうございますえっとそれぞれの記事の URL は概要欄に貼り付けておきますので皆さんご覧になってください、えー、本日は、えー、大阪社会部の宮崎亮記者と安井健吾記者にお越しいただきましたお二人ともありがとうございましたあ
1: りがとうございました,ました,ました
0: 本日は朝日新聞の中ほど雄平がお送りしましたまたお会いしましょう
1: この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォーム
2: から